0: Quando eu era criança, sempre fui muito apegado com a minha mãe. Meu pai, apesar de morar com a gente, sempre era ausente, totalmente distante. Passava o dia inteiro fora, alimentando seu vício em álcool e drogas. Apesar disso, a minha vida de filho único até então era simples e feliz. Nada me incomodava muito, até o momento em que aos 13 anos de idade fui surpreendido com a ideia de que teria um irmão. Naquele momento, meu mundo caiu toda a atenção e carinho que eu tinha de todos tinham sido voltados para o meu irmão que acabara de nascer. Eu que sempre fui muito bom aluno, por essa altura comecei a causar problemas na escola, parei de me importar com os deveres e, e as notas vermelhas começaram a chegar. Por esses tempos, para tentar equilibrar as coisas, a minha mãe me trocou de escola, o que também foi um baque, e eu me sentia completamente sozinho em meio a uma nova realidade. Longe dos meus amigos que estudavam comigo desde a infância, a vida se tornou mais complicada. Especialmente porque, por conta do bullying constante que eu sofria, comecei a ter problemas com a minha autoestima. E por mais que eu tentasse, não conseguia me sentir parte daquele lugar. E tive que aguentar alguns anos ali, até que o ensino fundamental chegasse ao fim. Um tempo depois, entrei no ensino médio, onde as coisas podem melhorar ou piorar de vez. E fui estudar em uma escola maior, onde acabei caindo em uma turma extremamente problemática, onde todo dia aconteciam as coisas mais absurdas, como bombas no banheiro, cadeiras voando pelos ares, brigas absurdas, entre outras coisas mais, enquanto eu era invisível e simplesmente tentava seguir a minha vida e simplesmente estudar. Conviver ali era realmente um caos, e foi exatamente nesse ano que eu percebi que tinha algo de errado comigo. Então pedi à minha mãe que me colocasse para me consultar com uma psicóloga, depois de muito relutar, ela acabou aceitando. Fazer terapia era realmente esquisito, mas até que eu gostava bastante. Minha primeira psicóloga era bastante divertida e acolhedora, e com o tempo fui começando a resolver algumas questões e me entender um pouquinho. Mais um ano se passou e fui parar em uma turma bem melhor, com pessoas mais acolhedoras, das quais algumas eu já até conhecia, e acabei fazendo alguns amigos, o que me ajudou bastante a me sentir melhor. E algumas questões até desapareceram. Por conta disso eu tive uma pequena melhora e acabei tendo alta na terapia. Tudo ficou bem por um tempo, mas no ano seguinte meu caos reapareceu. Era o último ano da escola e eu queria extravasar sobre tudo o que tinha passado e comecei a me comportar de uma maneira diferente, impulsiva. Não reverenciava ninguém. Eu queria me impor. Queria que todos prestassem atenção em mim. Eu estava agressivo como se estivesse pronto para qualquer ataque a qualquer momento. Eu era insaciável, e por vezes acabei me envolvendo em algumas confusões. Dali em diante, meu nome entrou nas listas de alunos problemáticos, e como a minha mãe trabalhava na escola onde eu estudava, os professores fizeram questão de contar sobre a minha mudança a ela, que ficou preocupada, me deu uma bronca e me colocou de volta na terapia. Mas mesmo assim, ninguém conseguia me parar. Nesse ano também, comecei a fazer shows em bares e teatros, o que era a única coisa que eu tinha vontade de fazer. Minha mãe até me colocou em um pré-vestibular público, que funcionava nos finais de semana, mas eu só queria saber de música e mais nada. Por esses tempos também comecei a gostar de um menino que estudava comigo e ficava tentando me aproximar dele, mas ele simplesmente me detestava. E uma vez que tentei falar com ele, ele simplesmente me deu um fórum e me mandou sumir, o que me feriu bastante. Eu que nunca tinha beijado ninguém. Mas foi por causa dessa desilusão e da influência de uma professora de literatura que eu comecei a escrever poesias quase todos os dias para jogar fora tudo o que estava sentindo. Quando me formei no ensino médio, mergulhei de cabeça no mundo da música, dos shows e das noitadas. Cantava quase todos os dias na semana. Achava que aquilo sim era a vida. No palco, performances agressivas, danças estranhas. Cantava por cinco horas seguidas ou mais e queria me liberar cada vez mais por conta da grande demanda de trabalho parei de me alimentar direito comi o mínimo necessário para viver e nada mais ligados à minha ansiedade excessiva tudo isso fez uma bomba emocional e o resultado foram uma série de desmaios problemas vocais e uma insônia que me perturba até hoje fora do palco eu sentia que não conseguia ficar em paz não dormia direito, não conseguia parar quieto então comecei a tomar calmantes Caixas e mais caixas e acabei desenvolvendo um vício. Amores conturbados também começaram a aparecer. E juntando com todas as outras coisas, comecei a realmente ficar mal. E comecei a fazer um monte de coisas que não me faziam nada bem. E a minha carreira começou a colapsar. Os calmantes, a péssima alimentação e o sono desregrado me deixavam completamente sem energia para cantar. O que fez a minha imunidade cair. Eu estava esgotado, físico e emocionalmente. Por conta disso, acabei pegando uma gripe muito forte, que me deixou de cama por quase dois meses. Por esses tempos, comecei a ter sonhos com Cazuza, que sempre aparecia para mim e dizia que eu estava mais exagerado do que ele, e me dava as maiores broncas, e ele sempre tinha razão. Hoje penso que ele jamais seria moralista a ponto de me dizer essas coisas, mas eu gostava de sentir que, de certa forma, ele me protegia. Por conta disso, comecei a escrever muito mais poemas do que antes e todos tinham um tom agressivo, envolto em desespero, e morte. Comecei também a me dedicar mais ao violão, já que a essa altura estava tão doente que eu não conseguia mais cantar quase nada. Continuei sem conseguir dormir e passei a ter surtos em meia madrugada. Tinha alucinações, praticava automutilação e continuava me chapando de calmantes. Eu só passava o dia deitado, escrevendo e tocando violão. Não conseguia mais trabalhar. Estava tão para baixo que comecei a me sentir um peso para minha família, enquanto a ideia de tirar a minha própria vida crescia dentro da minha cabeça. Até que em 17 de outubro de 2017 acabei tentando suicídio e passei três dias desacordado. Por conta de uma carta que eu tinha deixado, a minha mãe descobriu o que eu tinha feito e reconheceu que de fato eu tinha um problema sério e fomos atrás de ajuda. Comecei a me tratar com um psicanalista completamente assustador que tinha um consultório azul, meio escuro, onde só tinha duas lâmpadas que mal iluminavam o ambiente e nos deixavam na penumbra. Me consultar com ele me causava uma sensação de pânico, então acabei trocando para uma psicóloga bem mais simpática, que soube me ajudar de uma forma melhor. Em dois meses de tratamento, tive uma melhora significativa, mas aqueles poemas que eu tinha escrito ainda eram peso e eu só me sentiria livre de tudo aquilo se os publicasse um livro. Um belo dia fui atrás de uma editora, reuni e organizei todo o meu material. Em pouco tempo nasceu Abrigo, o meu primeiro livro, que foi lançado em um teatro da minha cidade. Foi uma noite inesquecível e emocionante. Eu estava melhorando bastante, estava cercado de pessoas que me fizeram muito bem e foram muito importantes naquele momento. De lá para cá já enfrentei muita coisa, já conheci e perdi muita gente importante, me abalei, fiquei triste, e tudo bem sobre isso. Mas o que importa é que continuo me cuidando, buscando me conhecer melhor. E eu não perdi mais a vontade de viver, mesmo que as coisas se compliquem de vez em quando. Eu tenho depressão, uma doença séria, que não é frescura, não é drama, não é falta de Deus, e que pode prejudicar muito a vida de uma pessoa. É importante se observar, ter por perto pessoas que te façam bem, Procurar se autoconhecer e se cuidar. A vida é importante. Não vamos deixar que as nossas vidas se percam em decorrência do suicídio. Cuidem-se. E se estiver passando por crises, entre em contato com o CVV, Centro de Valorização à Vida, através do site ou do número 188. Lembre-se, você não está sozinho.